0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quienes habla Lorena Gestols y me acompaña el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Estoy bien. ¿Usted, Silvita, qué cuenta?
0: Excelente. Volviendo después de tanto tiempo.
1: volvemos. Volvemos. Y ya en algún momento me parece que ahora sí vamos a empezar a estar más asiduamente. Tenemos muchas cosas que contar, muchas novedades. Pero bueno, antes de arrancar, ¿qué le parece si... Les recordamos las redes, sacamos un poco las telarañas y, y les recordamos dónde nos pueden encontrar
0: Yo antes de ir a las redes, en principio quiero agradecer a todas las personas Que se estuvieron comunicando estas semanas con nosotros A, a raíz de, 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 de todas estas redes ¿no? Que, que nos estuvieron comentando Qué sentimientos tienen en función a, nuestro, a nuestros episodios A nuestro podcast, a este espacio que abrimos En el cual nos sentimos todos juntos
1: Sí, y también eh, ya que quiere meterse por esa línea usted Comentar de que estamos muy contentos eh, al darnos cuenta de cómo nuestros podcasts los ayudan a ustedes día a día. Y la verdad es que nosotros no, no somos del todo conscientes de lo que nosotros los podemos llegar a ayudar a ustedes en cada día. Así que eternamente agradecidos.
0: Exacto. Ahora sí, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3.0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0. Estamos en Clubhouse, que en algún momento vamos a volver a Clubhouse, se viene Liderazgo Potenciado.
0: Me encanta, sí, ya, casi, ya estamos. Ya ahí. estamos.
1: Eh, en Clubhouse estamos como Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar.
0: Seguimos trabajando las estrategias emocionales. Sí. ¿Quieres que recordemos?
1: Recordamos. ¿Dónde un poco. quedamos? Sí.
0: Porque en el último episodio estuvimos hablando sobre la gestión de las emociones y vimos algunas estrategias que podemos llevar adelante y lo más importante que llegamos a la conclusión de que debemos entender a esas emociones que, que nos pasan, que vivenciamos en nuestro cuerpo. Y cerramos viendo la comunicación asertiva como herramienta para el desarrollo de la inteligencia emocional. Y hoy vamos a seguir trabajando la estrategia emocional. Pero ¿sobre qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar sobre la comunicación asertiva.
0: ¿Qué es la comunicación asertiva?
1: Que yo diría que, que es un, una gran herramienta. Como para plantearlo de alguna manera, Son ¿no? esas
0: que tenemos que tener en esa caja de herramientas, ¿no?
1: Sí, ya qué lejos quedó esa caja de herramientas, ese concepto, pero es totalmente válido. La asertividad es un tipo de habilidad social que se define como el comportamiento adecuado mediante el que se puede expresar lo que uno siente, lo que piensa, e inclusive lo que creemos o necesitamos, sin ofender a los otros, abriendo posibilidades de diálogo y amistad con los demás.
0: Me encanta. Esto puede variar, ¿no? A medida que vamos creciendo y vamos vivenciando otras cosas.
1: Sí, yo creo de que lo que uno va aprendiendo a través del tiempo es eh, a entender de que lo más, eh, la herramienta más poderosa que tenemos es la de la palabra. Entonces, muchas veces uno empieza a aprender a elegir esas palabras, empieza a aplicar la prudencia, la tolerancia... Eh, la justicia, empieza a aplicar a, a entender los momentos y las formas, que muchas veces yo siempre digo, no es lo tanto lo que decimos, sino cómo, lo, cómo y cuándo lo claro. decimos. Sí, sí. Y para que la comunicación sea verdaderamente asertiva, claramente tienen que a, aparecer estas, cuest estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Se debe respetar y reconocer que de la misma manera en que nosotros tenemos derechos, sentimientos, emociones y pensamientos, las otras personas también las tienen. Y valen tanto como los nuestros.
0: Totalmente. Podríamos decir que la comunicación asertiva tiene como finalidad que todas las partes involucradas en una situación encuentren el mismo grado de satisfacción a sus propias necesidades. Para ello se necesita tener en consideración algunos puntos. Ahora los vamos a mencionar, ¿te parece?
1: Sí, me parece, antes de que nos vayamos a estos puntos, ya podemos ir eh, contándoles a las personas que estuvimos hablando con Marta Romo. sí. Y, este
0: miércoles la vamos a poder vivenciar, ¿no? No sé. ¿Cómo no sé?
1: No sé. Este miércoles, el miércoles que viene, ve, ve, veremos.
0: Ah, va a ser sorpresa. O sea, en cualquier día... Bueno, entonces que, que pongan la, la aplicación para que, para que los notifique.
1: Exactamente. El recordatorio, tanto Exacto. en Spotify como en YouTube, es una entrevista para alquilar balcones. Sí. Eh, tuvimos la suerte... Hablamos de... de todo. Sí, ella es neuro... Eh, tiene un montón de títulos. Sí. Pero bueno... Eh, si quieren vayan, ya pueden ir googleando Creer es crear de Marta Romo Es una charla de TED que ella Fue la primera charla de TED que ella dio Para si quieren saber quién es Marta Romo ¿no? Y, y estuvimos hablando sobre un montón de cuestiones Y una de estas cuestiones es un poco lo que hablamos En el último episodio, esto de Empezar a reconocer nuestras emociones Y a, no sé si la palabra Que ella usó no es distanciarse Pero sí empezar a ver desde otra óptica Nuestras emociones para poder entenderlas y accionar Y por qué no comunicarnos asertivamente con nosotros mismos, ¿no? Claro,
0: hicimos un, un, una, un excelente análisis sobre, sobre las palabras, ¿no? ¿Qué interpretamos a veces por una palabra? Por ahí una persona lo interpreta de una manera y otra persona lo interpreta de otra. Y este que, que usted decía, ¿no? Ese alejamiento, ¿es tan alejamiento o es solamente un distanciamiento? Eh, muy interesante, Así muy interesante
1: que... estuvimos hablando también, ella nos eh, comentaba cómo ella entiende la, la maternidad entre sobre el liderazgo sí. y me acabo de dar cuenta que nosotros dejamos eh, un notición que es el porqué de, nos, de que nosotros claro. estamos perdidos. ¿Quiere contarlo? No, que, vayan y, que, escuchen, que vayan y que escuchen la entrevista.
0: Ah, está bien, perfecto, se van a enterar ahí. Ahí se van Marta. a enterar
1: por qué el liderazgo 3.0 está un poco retraído de los días lunes. Y yo creo que se van a poder muy contentos porque ven el futuro del Liderazgo 3.0. Y sé que nuestro futuro también es el futuro de ustedes.
0: Totalmente. Volvemos a estos puntos que recién mencionamos. En principio podemos mencionar la claridad interna en el transmisor. Saber qué es lo que quiere decir para evitar un discurso ambiguo, considerando las palabras y el lenguaje no verbal, ideal para expresar un mensaje.
1: Esto es lo primero, ¿no? Saber qué es lo que uno quiere transmitir para poder elegir las palabras y ser lo más claro posible. Porque si nosotros no logramos ser claro a la otra persona le va a costar más entendernos.
0: Es que si vos no sabés realmente qué es lo que querés comunicar, no lo vas a poder comunicar.
1: Así es. Y también otro de los puntos que tenemos que tener en claro es la apertura y la capacidad en el receptor, que es indispensable que dicha persona esté en voluntad de recibir el mensaje poniendo atención tanto a las palabras como al lenguaje normal de tal manera que pueda responder a la expresión íntegra del emisor. Es decir, nosotros tenemos como emisores que saber elegir el momento.
0: Exacto. Y también lo que tenés que hacer es tener en cuenta que no existan impedimentos ni físicos ni psicológicos, tales como diferencias sensoriales, prejuicios sociales, morales, barreras físicas y cualquier otro tipo de elemento que entorpezca el proceso de comunicación.
1: Así es, y también la ausencia de temores y prejuicios, ¿no? de la mano de esto que, que vos estás planteando, porque tal como estamos analizando, la inteligencia emocional se desarrolla a partir de la eliminación de la inseguridad y de la falta de autoestima. El la autoestima también hablamos con También,
0: sí, ¿eh? sí. O sea, sí, sí. es
1: una entrevista que es casi una hora que, que va a dar que hablar.
0: Sí, no sé si, si nos comentó eh, en, en la entrevista o fuera de la entrevista eh, que se sorprendió por las preguntas que le hicimos.
1: Fue fuera. Porque fuera.
0: dijo, la verdad que me hicieron preguntas que nunca antes me, 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 me la habían realizado, ¿no?
1: Sí, que es un poco lo que nosotros hacemos, Liderazgo 3.0, si ustedes quieren... Y tienen... Es más, voy a plantear algo que no planteamos nunca en, ver, en casi 80 episodios que llevamos. Casi 80 episodios, wow. wow. Pero... Si usted, oyente, cree que tiene algo para contar y algo para agregar valor contáctese con nosotros y sea parte del liderazgo 3.0 Entrevista.
0: Sí, aparte, una de las cosas que hablamos eh, con Marta eh, fue precisamente este camino, ¿no? De, de, del emprendedor, este camino de la persona que se va formando, que el éxito no llega de la noche a la mañana. Es, es un proceso y comprender este proceso y compartir esos procesos ayudan a que otras personas que están en ese inicio de no atreverse, de no animarse, de tener temores y demás, eh, esa es experiencia compartida a veces ayuda a que el otro tome ese impulso ¿no? a comenzar.
1: Sí, y otra cosa que estoy analizando ahora, ya que estamos hablando de Marta, nosotros le hicimos una consulta sobre la actitud y los fracasos. Más sí. o menos le estamos spoileando de qué tema hablamos. Claro. Después vaya usted y, y vean lo que nos contó Marta, que fue muy interesante. Pero ella no habló nunca de fracasos. Ella, entendiendo de que el fracaso es una palabra tabú, usa la palabra errores.
0: Sí. Me encantó. Por eso le digo, hablamos de, de las palabras, ¿no? ¿Qué significan y qué poder tienen esas palabras a veces?
1: Increíble. ¿Pero qué otro punto tenemos que tener en cuenta?
0: Y hablando del lenguaje y demás, para tener una comunicación asertiva también tenés que tener en cuenta el manejo de un mismo lenguaje y contexto psicosocial. Es evidente la necesidad de utilizar un mismo lenguaje, pero esto no se refiere únicamente al contexto idiomático, sino también al uso de las palabras comunes, técnicas y especializadas para describir un objeto, una situación, una emoción o lo que sea, ¿no?
1: Sí, qué importante es eh, entender con quién hablamos para poder medir nuestro nivel de de palabras que usamos, ¿no? Porque muchas veces uno puede intentar comunicarse con alguien, hablarle muy técnico y la persona no va a entender nada. Entonces siempre tener que enten entender de quién tenemos enfrente. Tenemos que tener conciencia de las conductas socialmente aceptables. Muchas de, de las veces nosotros hablamos de lo socialmente aceptado claro. o, o este tipo de cuestiones, ¿no? Mismas que involucran comportamientos no verbales como el contacto visual, la vestimenta, la capacidad de respuesta y la disposición para reconocer otros puntos de vista también. Porque entender de que todos somos libres pensadores y que eh, nosotros tenemos que tener la capacidad de aceptar que un tercero piense distinto es muy importante y lamentablemente no es tan común en la sociedad en la que vivimos.
0: Totalmente. También tenemos que tener conciencia de los principios básicos de la asertividad. Estos son el respeto por lo demás y por uno mismo, ser directo y comunicar en forma clara nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, también ser honestos sin decir todo lo que pensamos o dar información privada sobre nosotros mismos o sobre alguien más. Y también ser apropiados en el uso del lenguaje y en nuestras expresiones no verbales, que a veces no nos damos cuenta.
1: Sí. Decimos
0: una cosa con las palabras y nuestro cuerpo nos dice otra.
1: Sí, hay una serie Light to Me que es Excelente, increíble. Sí. Excelente. Nosotros vimos un capítulo con usted. Sí. Tenemos, tendremos que volver en el momento a esa, a esa serie porque es muy interesante cómo, cómo hablar sobre todo de las expresiones neurológicas Hay libros
0: también, ¿no? Que, que libro. Cómo detectar temática. mentiras, por sí, ejemplo,
1: sí. Que, que es un libro muy interesante para analizar. Pero hablando de conciencia, también tenemos que tener conciencia de los derechos asertivos que serían considerar las propias necesidades y anteponerlas en los casos en que así lo consideramos necesario, cambiar de opinión en cualquier momento sin sentir culpabilidad y necesidad de dar amplias explicaciones, también cometer errores y aprender de ellos, ¿no?
0: Uf, qué importante. Eh,
1: eso es lo que hablábamos con, con Marta, que uno debe aprender de sus errores, ¿no? no debe esconderse.
0: Exacto, es tomar ese error como un proceso de aprendizaje también.
1: Sí, y esto de que hablamos de ser librepensadores, también debemos ser tratados con respeto y dignidad y hacer lo mismo con los demás, es decir, no dejar que nadie nos falte el respeto ni nosotros faltárselo a nadie. Rehusar peticiones sin sentirnos culpables, saber decir no de manera segura. Pedir lo que se quiere con seguridad y respeto y proporcionar al otro lo que quiere y necesita. Y también tenemos que establecer nuestras prioridades y tomar las decisiones que consideremos pertinentes. Es muy importante sí. tener. Eh, el año pasado hablábamos sobre prioridades, me acuerdo. Sí,
0: sí, sí.
1: Creo que capítulo 9, no sé por qué me quedo grabado.
0: Qué importante tenerlas presentes, ¿no? Y, y reconocer que esas prioridades también se van modificando a lo largo del proceso.
1: Sí, sin lugar a dudas. También tenemos que, hablando de proceso y de tiempos tomarnos el tiempo necesario para pensar y decidir y respetar el mismo derecho en los demás, obtener calidad en las relaciones personales, familiares, laborales y comerciales, propiciando un clima de cordialidad y exigiendo un trato digno. También otra cosa que deberíamos, no sé que semenalmente, que podemos hacer es satisfacer las propias necesidades buscando los elementos para ello. Es decir, dejando de depender de los demás de manera absoluta. Uh -huh. Podríamos solicitar ayuda y consejo, pero no evadir nuestras responsabilidades. Claro. Y también tenemos que pedir reciprocidad en todo tipo de relación interpersonal y cabe recordar que debemos tratar a los demás tal como nos gustaría ser tratados. Siempre. Siempre, siempre. Esto es un, en todos los contextos. algo que lo vamos a repetir hasta el cansancio porque creo que es algo que realmente importa. Y conservar el derecho a guardar silencio y respetar el silencio de los demás.
0: Uf, qué importante. Sí. Y, y a veces es, es difícil, ¿no? Respetar el silencio del otro. Pero bueno, podríamos decir que a de manera de resumen podríamos afirmar que algunas de las características de las personas asertivas son que se sienten libres de manifestarse como son y aceptan y respetan a los demás. También pueden comunicarse con la gente de cualquier nivel. Se orientan activamente hacia la vida y actúan de forma que se respetan a sí mismos y también a los demás.
1: Qué importante esto, ¿no? Qué importante y también entender de que... La asertividad o la comunicación asertiva es algo que también se puede trabajar, como todos los temas que nosotros hablamos en Liderazgo 3.0, y hay técnicas asertivas para que nosotros tengamos en cuenta.
0: Sí, como todo, ¿no? Como el, todas las herramientas que traemos acá, hay técnicas para poder aplicarlas.
1: Exactamente, y a partir de la comunicación asertiva y en conjunto con las demás habilidades de la inteligencia emocional, que es otro tema que venimos hablando ya este año, se pueden establecer diversas técnicas para iniciar y mantener relaciones interpersonales sanas, entre las más efectivas claramente se encuentra, por ejemplo, el denominado disco rayado.
0: Me encantan los, los, los nombres, títulos, ¿no? Sí, sí, sí. Que
1: consiste en repetir constantemente parte del discurso del emisor para verificar que ambos estamos hablando de lo mismo. Qué importante esto de, decir, de ir repitiendo para poder asegurarnos de que estamos entendiendo bien el mensaje. Claro,
0: retomamos siempre, ¿no? También tenemos el banco de niebla, que consiste en decir que sí pero no cuando, de manera que tengamos tiempo para que la situación se equilibre y podamos tomar la decisión adecuada. Si me parece bien, déjame analizarlo y yo te aviso.
1: Claro, y peleas sentado que no te llamo nunca más, ¿no? Totalmente. Tenemos la aceptación negativa también, que significa aceptar nuestros errores mediante el reconocimiento decidido y comprensivo de las críticas que nos formulan a propósito de nuestras características negativas Reales o supuestas, porque hay veces de que también estamos hablando de la subjetividad, de que, cómo uno ve las cosas, ¿no?
0: Claro. También tenemos la aceptación positiva, que es la admisión asertiva de, la, de las alabanzas que hagan de nosotros, pero sin desviarnos del tema central.
1: Y si hablamos de aceptación positiva, tenemos que hablar de interrogación, que tiene como objetivo recabar la mayor cantidad de información posible para claramente resolver un problema.
0: Y si hablas de interrogación, también tenemos que hablar de negación o de compromiso, que se utiliza cuando es necesario llegar a un acuerdo en el que las dos partes se verán beneficiadas.
1: Así es, y tenemos que hablar de información gratuita también, si hablamos de negación, de compromiso, tenemos que hablar de información gratuita, que consiste en estar en disposición de ayudar a otros aun cuando estos no soliciten directamente nuestro auxilio.
0: Y también encontramos la rendición simulada, que se utiliza para fortalecer una decisión mediante la propuesta de nuevas ideas. Puede que tenga razón, pero también debemos intentar.
1: Sí, no estaría mal esto. Muchas veces utilizamos esto de eh, ceder un poco, eh, mirar a otro punto de vista, ceder, aunque nosotros no estemos de acuerdo, cada tanto no está mal ceder para que la otra persona también entienda de que nosotros lo, lo estamos intentando ponernos desde verlo desde su óptica, claro. ¿no? Y también tenemos que hacer la pregunta asertiva, claramente, que se utiliza cuando necesitamos mayor claridad en la exposición de las ideas de otra persona. Ya me dijiste que no estás de acuerdo con esto, pero ¿qué es exactamente lo que no te convence? ¿Qué es exactamente lo que te está enojando? Claro. Porque no te estoy entendiendo. O sea, por Decime la verdad, ¿por qué te enojaste?
0: Qué interesante es preguntar bien. Sí. Tener la pregunta justa, precisa. Es, es también, for, forma parte del lenguaje, ¿no? Porque a veces cuando la otra persona no se sabe explicar, hacer esa pregunta de una manera asertiva también es bueno. Y por último podemos decir crear empatía, ¿no? Que se utiliza para expresar comprensión, pero sin ceder las prioridades de un objeto.
1: Sí, y hablando de, de asertividad, claramente en todo esto, las emociones, comunicación asertiva, la inteligencia emocional juega su rol, un rol muy importante.
0: Claro, estarás preguntando para qué sirve esto, ¿no?
1: Sí, a ver, claramente yo creo que ya alguien que está escuchando este podcast más o menos se da una idea de que eh, nos ayuda muchísimo a tener interrelaciones más sanas, uh -huh. uh, nos ayuda a eh, ...hacernos entender mejor, nos ayuda a comprender a las personas que interactúan con nosotros. Son herramientas que nos van a ayudar a discutir y pelear menos y entender y hacernos entender más.
0: Totalmente. Creo que también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Esta comunicación asertiva, porque si tranquilamente podés derivar estas estas técnicas a vos mismo... ...si, en, si existen casos que por ahí vos no sabés explicarte o no sabés comunicar algo... Empezás a utilizar estas técnicas y yo creo que tranquilamente podés eh, afrontar lo que, lo que sentís que no tenés todavía.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y acá está la inteligencia emocional que también se, tiene, que se puede aplicar en las organizaciones, uh -huh. que claramente las relaciones inter e interpersonales son, como su nombre le indica, las que se establecen entre dos o más personas. Y existen dos tipos de relaciones interpersonales, mismas que se diferencian por la cercanía existente entre las personas que la conforman. La primera, si tenemos de estos dos tipos, es las ocasionales, que son aquellas reacciones que claramente no buscamos de manera intencional y que no necesariamente permanecerán con el tiempo ya que su finalidad no es establecer algún grado de intimidad personal. Y pueden ser, no sé, por ejemplo, la relación que tenemos con otras personas en un curso de capacitación, relaciones con proveedores ocasionales, relaciones con personal de dependencias públicas o las que a las que acudimos para realizar algún trámite o, o cuestiones así
0: también encontramos las sólidas que son aquellas en las que compartimos intereses comunes con la otra parte con las otras personas nos enfocamos por mantenerlas y también enriquecerlas. y en este rubro existen dos tipos de categoría por un lado las sólidas permanentes que son aquellas en las cuales encontramos satisfacción personal y en las que buscamos intercambio de tanto de ideas como también de pensamientos y de sentimientos íntimos y por el otro lado encontramos las sólidas, semipermanentes, que son las relaciones que surgen de un objetivo en común, aunque no necesariamente se lleven a un plano personal. Por ejemplo, cuando pertenecemos a un equipo de trabajo podemos o no intimar con nuestros compañeros, sin embargo, esto no afecta el hecho de tener un objetivo en común o un proyecto de trabajo.
1: Qué importante todo esto que venimos hablando, ¿no? Eh, la verdad es que eh, estuve reflexionando mucho en, en las semanas que no estuvimos eh, Trayendo podcast Sabiendo de que mmm, La realidad es que en algún momento Vamos a, a ponernos al día o no O quizás logramos Reformular liderazgo 3.0 De acá a, a fin de año Pero sí que importante eh, Un poco lo que hablamos Al principio Cuando nosotros nos damos cuenta de. O mejor dicho, no nos damos cuenta del impacto que tenemos Claramente nosotros Estamos interactuando con cada uno de nuestros oyentes Más de 22.000 reproducciones Y, y dentro de, de ese interactuar con los oyentes Nosotros sin darnos cuenta de, Estamos teniendo una comunicación asertiva Y una gran empatía con cada una de las personas que nos escuchan Porque si no, no nos seguirían escuchando Y creo que también eh, de esas cosas habría que analizarlas si Y uno debería aprender
0: Sí, totalmente Creo que también eh, lo que nos pasa es que mmm... Iniciamos este proyecto como, como un espacio para, para llevar adelante la, la pandemia y, y sin darnos cuenta eh, nos metimos de llenos en, en un gran proyecto y, y por ahí al principio, como usted bien dijo, no, no tomábamos dimensión Pero ahora es momento yo creo de, de, de disfrutar este, este proyecto Que arrancó como, como un espacio para, para compartir entre nosotros y, y un par de amigos y, y sin embargo este par de amigos son un montón
1: Sí, un montón, y un montón que se animan a, a contestarnos Y otro montón de que nos escuchan y no se animan sí. eh, todavía a, a contar sus historias yo los invito a que cuenten sus historias porque yo soy de los que piensan que, así como todos somos líderes, todos tenemos para agregar muchísimo valor a los demás. Y, y bueno, yo disfruto de cada 20, 25, media hora que, que tenemos este tipo de conversaciones con usted, porque son conversaciones distintas. Que me acuerdo cuando la primera vez que hice radio, eh, la persona con la que yo hice radio, esta me dice... Habla, es como que estamos tomando un café con la diferencia de la que nos están escuchando miles y miles de personas. Y hoy es un poco eso, ¿no? Es levantar la cabeza y sentir de que en esta mesa de café es gigante y hay más de 22.000 reproducciones. Es increíble. Sí. Comentarios del episodio. Como siempre,
0: me quedo con más preguntas que respuestas. Con ganas de que pronto se venga el próximo episodio.
1: Esperemos volver pronto. próximo episodio vamos a hablar de la inteligencia emocional grupal. Y recordamos las redes sociales.
0: Sí, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3g-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Y si les gustó el podcast,
0: compártanlo para que podamos agregar valor a más personas.
1: Y nos retiramos sin antes decirle que tengan una excelente semana y... Quizás este miércoles o el otro miércoles, en algún miércoles, van a tener una <risa> gran mierda. entrevista con Marta Romo. Te esperamos. Y nos vamos, sin antes recordarles que no somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. La fuerza de carácter y la inteligencia emocional para hacer frente a los errores y aprender de ellos son la clave del éxito. Robert Kiyosaki. No somos muchos, no somos
1: pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos.